0: Estava com saudade Estava com saudades, mas é a sensação de já viu também, né já Já são muitos anos aqui na Premier League, com três clubes diferentes. Mas o fundamental para mim hoje não era eu, era a minha equipa, era o Tottenham, era os meus jogadores, era ganhar. Eu acho que é That
1: would be very nice.
2: correspondentes, Premier de volta, direto de Londres, inverno aqui, equipe um pouco desfalcada, tem, tem chinelinho <risos> um pouco, e pantufinha, né, né Nathalie? <risos> Pô, estamos
3: abandonados aqui, vamos falar a verdade, abandonado num dia horroroso, só choveu hoje, sabe aqueles dias que amanhece, mas não amanhece de verdade? Porque o dia fica meio escuro o dia inteiro, Sei. esses são os mais tristes, né? Eu
2: acordei, achei que ainda tava de noite... <risos> e fiquei na cama, não acreditei quando tocou o despertador, porque tava realmente escuro.
3: Ai, que tristeza. É inverno. Mas
2: olha, fora isso, a gente tá, né, animado, porque essa época de Premier League é, é sempre legal, né, Nathalie?
3: É boa e a rodada foi muito legal, né? Eu adoro fazer Premier League em dezembro, porque é a época que os jogos bombam, tem um monte de coisa legal acontecendo, tem Boxing Day. É, eu, eu já vi a decoração de Natal de Londres, tá? Ah, fiz, é? todo, fiz todo o tour de Natal, já fui na Winter Wonderland, Caraca, então tá, Nathalie, tá tudo legal.
2: Bom, a gente discutiu isso no último episódio, <risos> novembro a Nathalie já tá em clima de Natal,
3: pra Totalmente. mim tem que esperar
2: o dezembro, mas tudo bem. É,
3: você tá errado, né, João?
2: Mas, Nathalie, realmente, essa rodada foi muito legal, né, eu tava olhando aqui, foi. É, só no sábado foram seis vitórias de times que jogaram fora de casa. Por pouco não foi sete, porque o Arsenal mereceu perder também conseguiu um empate no finalzinho. É, impressionante. Nossa. É, o único que venceu em casa no sábado foi, o eu acho que na rodada, sem contar o, o Aston Villa e Newcastle, que vai acontecer daqui a pouquinho, a gente está gravando na segunda-feira, o único que venceu foi o Manchester City, jogo que você estava, né, contra o Sim. Chelsea, que foi um... Aliás, foi em jogos ótimos esse fim de semana, né? foi conto... eu,
3: ó... Não tem do que reclamar esse fim de semana, porque eu fiz Manchester City Chelsea e no domingo eu fiz Sheffield United e Manchester United. Tava até comentando lá no estádio, né? Todo mundo achando, pô, se você gosta de gols, não veja esse jogo. Porque o Sheffield United é a segunda melhor defesa, o Manchester United, o ataque, né, não, não tava aquelas coisas. Mas aí saiu seis gols no jogo, foi animal.
2: Que legal, cara. Então é isso. E também teve, olha a queda de Poquetino nessa última semana, tem tanta é. coisa pra gente falar, né? Parece, o tempo passa, parece que foi há tanto tempo, mas o Pochettino caiu logo depois da nossa gravação do último episódio. É. E diria que é bem possível que aconteça a mesma coisa até semana que vem. A gente vai, pode ter mais um técnico caindo aí. Sim. A dúvida é quem será, porque tem uma lista grande de técnicos que estão na corda bamba aqui na Premier League. É... A gente vai falar também de cada time rapidamente, mas Nathalie, o Naime Marcos Marco Silva, é, Pellegrini e é quem cai primeiro?
3: Eu acho, é chutômetro, né, porque isso é totalmente chutômetro, Marco Silva.
2: Eu acho que eu tô ah, com tá você. tá feio pra ele, né? Tá muito é. feio, tá muito feio.
3: Mas Mai... jornalistas já estão preocupados aqui, né? Porque o David Moyes é, é um dos candidatos né? a, a ocupar a vaga do Everton. E a galera aqui não gosta de entrevistar o David Moyes, né? Falam que ah, ele é? Eu meio... não sabia que ele é... era. Meio fechadão, zero simpatia. Então, já está todo mundo meio preocupado.
2: Bom, mas eles tiveram a volta do Mourinho, né? Isso alegrou todo mundo.
3: É, verdade. O Mourinho ah. versão 2.0, né?
2: Mourinho bombando. Morinho voltou todo
3: é, sorridente,
2: Sorridente é, disse que nesse ano que ele ficou fora ele andou pensando na vida, analisando a carreira, analisando e, e que ele aceita que cometeu erros e que agora ele mudou. É, mas ele realmente sabe se vender, né? E, e chegou conquistando, reconquistando toda a imprensa aqui na Inglaterra. Quem tinha dúvida? É, do Mourinho aqui, você, depois desse jogo do Tottenham, praticamente não, não, vi, não lia mais as pessoas questionando, né? A, a chegada do Mourinho, que no primeiro instante foi bastante questionada, né?
3: Não, é verdade. E eu, eu assisti a coletiva de apresentação dele inteira, 40 minutos de coletiva, né? Primeiro, baita boa vontade dele em responder todas as perguntas. E, assim, engraçado como ele estava sorridente. Eu acho que eu nunca vi o Mourinho tão sorridente por tanto tempo. Impressionante. E, e fazendo brincadeiras, e brincando com os jornalistas, e elogiando os jornalistas, e, ao mesmo tempo, dando aquelas aspas boas que a gente sempre espera do Mourinho. Então, voltou e, e voltou com tudo, né?
2: Foi, sendo Ele brincou com vários jornalistas. Eu tava brincou. lá e, e aí primeiro foi um cara da Sky que falou: Pô, legal ver você de volta. Uhum. Ele falou, aí ele falou, Porra, mas como assim legal? Eu tava na Sky com você, quer dizer que você. <risos> não,
3: porra, quer dizer você... que você não quer mais que eu esteja lá, né? É,
2: que isso, cara, não sei
3: o E daí um dos caras perguntou para ele: foi perguntar, ele falou: Ah, eu tô de volta, eu vou ter que te ver todo o jogo agora, né?
4: Sabe quem foi? Ah,
3: é. Eu sei quem
4: o foi. O amigão, amigão nosso da galera. Nosso amigão Nossa, da
3: galera,
2: assim. é. Mas, mas, mas aí teve uma terceira que aí realmente foi um amigão nosso, que é, foi <risos> o, o Luiz. Sim, Da, da, ele da gosta TV, do o, Luiz. O, o colombiano. Na hora que o Luiz foi fazer a pergunta, o, o Muri olhou assim e falou, não, esse aí não, esse aí não, não, <risos> de, brincando, né, ele falou, ó, oh, você vai ver, o, porque o, aí o assessor de imprensa olhou meio assim, mas por, por quê, né, <risos> tipo... Aí ele falou, não, você vai ver, você vai ver. Deixa, deixa ele fazer a pergunta, então. Vai vir uma coisa aí filosófica, sei lá. <risos> é, e, enfim, uma coisa que foi uma pena foi que a entrevista coletiva, o Totem pediu para ele responder só em inglês. inglês. Porque não tinha tradução para todo mundo poder entender todas as respostas e perguntas e tal. É, e eu senti, bom, por mim, né, que a gente estava lá para o Brasil, mas também por um... Sei lá, uma dúzia de portugueses que, que foram especialmente ao CT do Tottenham de Portugal para cobrir esse momento, também não puderam é, ter uma resposta dele em português. Mas, enfim, é, é impressionante o impacto do, do Mourinho, né? Ele é realmente muito midiático, é, chegando lá no estádio do, do West Ham, todo mundo falando nisso... É, os fotógrafos todos esperando ele sair do ônibus aí esperando ele entrar no campo e aí as câmeras nele e todo mundo pedindo autógrafo não sei quê. é realmente impressionante e ele tá, sei lá ele consegue passar uma boa imagem de, tentando conquistar a torcida e a imprensa mas também ele pelo menos consegue passar uma imagem de que de repente esse murilo está um pouco mudado né ele estava uhum. mais leve mais relaxado mas também é, ele é um cara inteligente esperto né então Parece que ele realmente ficou estudando muito onde que ele errou em relação ao futebol, em relação ao a, a, tratamento da imprensa, em relação ao que aconteceu no Manchester United. E talvez, né? Por que não? Ele tenha mudado assim, a, a visão dele de jogo. Ele estava trabalhando como comentarista, deve ter analisado muitos o, o que, que os times que estão se dando bem estão fazendo nesse último ano. É, pode ser muito interessante, cara.
3: Sabe que eu lembrei muito de uma conversa que eu tive com um, um cara que jogou com ele? E esse jogador virou pra mim e falou meu, o Mourinho não é um cara... Ele ainda estava no United. E ele falou, o Mourinho não é um cara retranqueiro. Ele não é retranqueiro. Ele gosta de jogar para frente. Só que eu acho que, no caso do United, ele não confiava muito nas peças que ele tinha e daí ele é, fazia isso dessa maneira. Mas eu acho que no caso do Tottenham ele não vai botar o Tottenham para jogar é, para jogar fechado porque ele... Assim, o elenco é melhor em termos de qualidade individual dos jogadores. E, e ele não vai fazer essa mudança brusca, porque é cavar uma cova para ele, né? O é, Tottenham está jogando assim, para cinco...
2: atacar, né?
3: Exatamente. Há cinco anos e meio, o Tottenham joga dessa forma. Então, eu, eu, e assim, o Dennis, se a gente olha a carreira do Mourinho, é, é claro, ele monta equipes para ganhar. Se ele visse no Tottenham uma qualidade defensiva maior do que uma qualidade ofensiva, eu acho que ele jogaria de forma mais defensiva. Mas, é, vendo as qualidades que o Tottenham tem, principalmente ofensivamente, ele é inteligente. Inteligente o Mourinho é e sempre foi. Ele nunca deixou de ser. Então, eu acho que... Só, só, só fica um pouco cética, você que estava no jogo... É, com essa coisa do impacto, né? Porque a, a imprensa inglesa aqui também eles não sa... é 8,80, né? Ou eles batem sem fim ou eles se empolgam de uma forma... Ah, porque o Mourinho já teve um impacto, porque o Mourinho já... Gente... Já
2: transformou o Dele ali num craque, né?
3: É, exato. Não, <risos> gente, calma. Eu acho que assim, qualquer treinador que venha depois de um período longo em que um outro técnico passou tem o um impacto da mudança, entendeu? E não é porque é o Mourinho e ele fez isso ou aquilo, ele teve o quê? Dois dias para treinar o time. Então, não dá para falar que, nossa, o Tottenham se transformou porque o Mourinho chegou e tem um impacto José Mourinho, sabe? Isso eu vi muito aqui na Inglaterra, aquele impacto do José Mourinho. O... Ah, gente, não, calma, sabe? Eu acho que é, durante a temporada a gente pode até ver o impacto do trabalho dele. Ele fez algumas mudanças pontuais na escalação, que eu até até algumas eu concordo, outras não, é, gostei que ele botou o Lucas para jogar Colocou o Erickson no banco é, Apesar da qualidade do Erickson Eu entendi o que ele quis fazer ali Com a formação do meio para frente é, é ou o Erickson ou o Dele Alli, né? Os dois juntos não, não tava rolando E o Dele Ali jogou bem para ajudar para ajudar o Mourinho Não sou fã do Eric Dyer Não sou a maior fã do mundo hum. dele Mas é, enfim Foi uma escolha do, do Mourinho e, só que agora falar de não impacto e é.
2: Pô, vamos aproveitar que você citou essas duas mudanças, né? Que foi Sim. colocar o Dyer e o Lucas no time titular, né? Que eu conversei justamente com eles dois na zona mista é, depois do jogo para falar um pouco de, do impacto dessa chegada do Mourinho. Foi uma surpresa para você essa mudança de repente?
1: Sim, claro, uma surpresa muito grande para nós, mas um, tentamos uh... Tentamos adaptar o mais rápido possível e, e vir para o jogo.
2: Claro que você tem respeito pelo Pochettino, tudo o que ele fez, mas o que você acha da chegada de Mourinho, um grande nome no futebol? O que você acha disso para o Totem?
1: Sim, eu estou muito contente. Estou um, muito contente, seja ele. Obviamente, a, a minha ligação a, a Portugal, quando era mais novo, cresci, cresci a ver ele a treinar grandes equipas e a ganhar os maiores trefeiros de, de futebol. Por isso, para mim é muito especial e... Um, poder jogar para ele e temos muita sorte em poder, poder jogar antes pelo Pochettino e agora pelo Mourinho. É, 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 sinto muita sorte em poder jogar por esses dois técnicos.
2: Parece que, parece que vai ser bom para você também, né? Ele sempre te elogiou muito, disse que tentou comprar você no passado e já colocou você para jogar como titular hoje.
1: Sim, estou muito feliz de ter jogado e eu sei que vou ter que dar o melhor em todos os jogos e melhorar. Tenho que melhorar muito ainda e vou tentar fazer isso com ele
4: pegou todos de surpresa, é verdade que a gente não estava vivendo um bom momento, não estamos vivendo um bom momento, estamos numa situação delicada no, no, na, na Premier League e como eu acabei de falar ali atrás, a gente sabe que no futebol isso, isso faz parte, né? quando os resultados não vêm, acontecem mudanças e tenho que exaltar o trabalho do Pochettino, que fez um, um grande trabalho aqui em cinco anos, colocou o clube em outro patamar e agora com a chegada do, do, do Mourinho, o treinador que dispensa comentários, tenho certeza que ele vai trazer muitas coisas boas para nós e temos que desfrutar ao máximo disso. Qual foi o impacto inicial, o assim, que, é que ele estava pedindo nos, nesses treinos, ele teve poucos dias para preparar para esse jogo, né? É, taticamente mudou pouca coisa, é, ele tentou praticamente... É, colocar na nossa cabeça que a gente é, tem muita qualidade, que a gente pode fazer muito melhor, que a gente tem que estar no lugar melhor na tabela e que a gente se desfrute em campo, que a gente seja feliz, que a gente, que a gente faça o nosso trabalho com alegria, com amor. Isso foi o, a principal coisa que ele pediu.
2: você pessoalmente também, ele elogiou muito, você disse que tentou comprar você quando ele estava no Real Madrid, você acabou indo para o PSG e, e colocou você como titular hoje. Então parece que pode ser também uma coisa legal para você profissionalmente.
4: Verdade, espero que sim, espero que sim, espero que eu possa aproveitar as oportunidades que que serão me dadas, é, como eu falei, eu tenho que desfrutar, tenho que estar sempre pronto para entrar e fazer o meu melhor, para ajudar a equipe, feliz hoje de ter ajudado, de ter feito um gol, de ter vencido o jogo, que fazia muito tempo que a gente não vencia fora de casa, então foram três pontos importantíssimos, e acho que pouco a pouco, passo a passo, a gente vai a gente vai colocando em prática a filosofia dele, né? e para mim, pessoalmente, eu vou... Vou dar meu melhor a cada jogo, para poder ajudar a equipe e assegurar a, a minha vaga no time. Assim,
2: é um dos técnicos que é também um mais, dos mais famosos do, no mundo de futebol, né? Ele tem esse, essa aura de, de estrela, né? Te, teve
4: um impacto assim, pra você também, tipo, caramba, é o Mourinho agora que vai ser o nosso, o nosso chefe? É, eu acho que ele tem essa, essa imagem porque é um treinador muito vencedor, né? Ganhou títulos por onde passou sem dúvida faz parte aí dos melhores treinadores é, e é claro que ter um treinador assim no nosso comando nos traz muita muita confiança é, e motivação e, e acho que ele pode que ele pode nos ensinar muitas coisas e eu vou procurar desfrutar o máximo disso aproveitar o máximo disso e espero que a gente possa que a gente possa conquistar muitas coisas com ele, porque eu acho que a gente tem capacidade, é um grande clube, a gente tem tudo para vencer, tem estrutura fantástica, grandes jogadores, e espero que seja um novo tempo para a gente, e eu estou muito feliz de poder fazer parte disso e vou dar o meu melhor para ajudar. Valeu!
3: Você sabe se o Senise vai mandar um áudio?
2: É, eu tenho uma surpresa para você. <risos> eu tenho. Ah, uma... Então vamos. É... Eu, vou, eu vou. Eu vou tocar um áudio agora, Nathalie. É. Um áudio do Renato Senise <risos> que eu consegui é aqui mesmo? de última hora é... falando sobre o que tem acontecido no Tottenham.
3: Eu não sabia que ele ia mandar áudio, tá? Tô bem informada. Nessa tô...
2: última semana. Pera aí, Ó o áudio do ceniz aqui. Vê se você consegue escutar. Aí... A contribuição do nosso Renato Senizi.
3: Que sacanagem.
2: Não, Renato Senizi está de férias Sim. e merecidas e, e não temos é, a participação dele, infelizmente. É, os nossos ouvintes todos estavam esperando ansiosamente é, a opinião do Senizi sobre essa mudança é, no Tottenham mas vamos ter que esperar até semana que vem, Nathalie
3: é, bom, eu, eu falei com ele obviamente, né é, mas sei que inicialmente ele ficou irritado com a saída do Poquetino. não falei muito sobre o jogo depois do sábado, né mas sei que ele não gostou da, da saída do Poquetino. eu também não gostei da, da saída do Poquetino. eu não gostei claro que você gosta que quando chega um treinador como José Mourinho e acho que ele vai, vai, vai se dar bem no Tottenham, mas da saída do, 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 do nosso amigo Poquetino não, não gostei, não.
2: É, foi é triste, né? Ver um cara que fez tanta coisa e, e foi sempre super simpático com a gente, um baita técnico. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tava acompanhando de perto ali o Tottenham, tava muito estranho, né? Tava muito ruim, não tava conseguindo mais tirar nada desse time nessa temporada e também. Ah,
3: mas eu acho que ele foi um pouco sacaneado pela diretoria.
2: Sim, em várias ocasiões. É, eu concordo. Eu acho que ele foi. E, e, eu ele... acho que ele, ele merecia ele ter o dinheiro e o tempo para dar uma renovada nessa equipe, como vários grandes técnicos já fizeram, né? Mesmo se essa temporada fosse um, uma temporada horrível. Mas, cara, desgastou. E a gente sabe que o, o, o dono lá é um cara muito pragmático também. ele é, é Eu acho que, tendo essa opção do Mourinho, o cara se deixou levar também com a, a possibilidade de ter um, um nome como Mourinho.
4: De ganhar a, títulos, né? A
2: atenção que traz para o Tottenham e a possibilidade, mesmo que o, o, o Pochettino já fez um incrível trabalho. Ele levou o Tottenham aqui para cima, subiu três degraus. Aí, de repente, você, sei lá, bota o Mourinho nessas condições, eu não, eu tô achando que, de repente, pode não, não ser tão ruim assim. Eu, eu até falei com alguns torcedores do Tottenham sobre isso. Eles falam: ó... Oh, não é um longo termo, eu acho que não é a melhor coisa. Mas, Sim. por um ou dois anos, de repente pode dar samba. Né?
3: Não, eu, eu, eu não, não relaciono a, a má decisão de tirar o poquetino é, sendo necessariamente é, representando o fracasso do, da, da chegada do Mourinho. Uhum. Não acho, eu acho que são duas coisas diferentes. O que eu acho é que a diretoria tinha que ter dado... um o é, ele soube trabalhar dentro das condições que a diretoria impôs por muito tempo. É, ficou claro nessa temporada que ele queria fazer mais reformulações no elenco e por forças maiores que não cabiam mais a ele. Isso não aconteceu, não só para contratações, mas também para jogadores irem embora. E daí isso acabou ficando complicado. Então, nesse sentido, eu acho que a, a diretoria do Tottenham errou em não ter dado mais respaldo para ele. E, e não ter dado mais autonomia depois de, tudo que, de, depois de tudo que ele conquistou, né? então
2: É, não conquistou muito, <risos> mas fez mas,
3: muita mas coisa. Mas conquistas, <risos> conquistas não, são no, não são só títulos, ele sempre claro. falou isso. E eu sou eu, eu sou dessa opinião, concordo eu, com eu ele. Eu
2: concordo, eu tô zoando, mas...
3: É... <risos> Você é um despeitado, João.
2: <risos> mas então, olha só, eu conversei com o Mourinho, depois do jogo, é, sempre... Muito legal poder falar com ele, seja ele de bom humor ou mau humor, é, sempre rende alguma coisa, né? Então vamos ouvir essa conversa e a gente volta já para falar também de outros jogos, outros técnicos que estão aí sambando e os jogos onde esteve, natalie Gedra, também foram muito legais. Muito bom ter você de volta aqui na Premier League, Mourinho. Como foi para você a sensação de estar de volta ali no campo, é, comandando um time novamente, de volta na Premier League? Estava com
0: saudade? Estava com saudade, mas é a sensação de já viu também, né? Já já são muitos anos aqui na Premier League, com três clubes diferentes, mas o fundamental para mim hoje não era eu, era a minha equipe era o Tottenham, eram os meus jogadores, era ganhar. Não ganhava um jogo fora há 11 meses, não sorriam fora de casa há 11 meses, era importante ganhar Ganhámos e jogámos muito bem, na minha opinião, durante 60, 65 minutos e isso é, é, é ótimo para nós. Depois, nos últimos 20, 25 minutos, obviamente, a equipa caiu um pouco, fisicamente caiu um pouco, o Estão começou a jogar mais direto, a criar um, um pouco mais de perigo, mas no fim, aquilo que interessa e aquilo que conta hoje são, são os três pontos que eram fundamentais para estes rapazes voltarem a, a sorrir e poderem partir desta posição.
2: Uma das principais mudanças foi a inclusão do Lucas, que vem sendo é, jogado mais como reserva no banco com o Poquetino. Você botou ele como titular. Você já elogiou muito o Lucas recentemente? Não, nós, o, nós
0: treinadores somos todos diferentes. Não há, hum, todos temos ideias diferentes, todos pensamos um pouco diferente. Eu, eu sempre gostei, tentei comprar, contava no São Paulo, para o, para o Real Madrid, depois acabou por para o Paris. Acho que ele sabe, acho que ele sente, acho que ele sente essa confiança. E depois também tentamos encontrar um, uma forma de, de jogar que ele pudesse dar aquela liberdade e aquele tipo de posicionamento que lhe permita não só jogar aberto na linha como às vezes lhe pedem e pudesse inclusive jogar por dentro e aparecerem em posições de gol como como o gol que ele marcou
2: para fechar José é a minha impressão você está um pouco rouco depois de não está tão acostumado a gritar mais
0: não estou rouco pelos dois dias de trabalho não pelo jogo os dois dias de trabalho é que foram foram exigentes para a voz é tentar passar ideias o mais rápido possível são treinos de, de grande intensidade e mas já está não há é problema, você compra pastilhas para a roquidão e, é portanto, a ganhar. Tá
2: certo. Obrigado. Boa sorte nova empreitada aí. José Mourinho, com vocês. Bom, aí o Mourinho saindo rouco. Mas sorridente <risos> e, e feliz da vida com essa estreia, né? Fez questão de deixar claro que o Tottenham Totten não vencia fora de casa desde janeiro e que ele conseguiu isso para o time. Não, não é sobre eu, não é sobre eu, é sobre o time. Agora isso aqui é sobre o time. Vamos ver, né? Mas só rapidamente, antes da gente mudar de jogo, Nathalie, eu acho que também hum. tem que falar o seguinte. Eu tava lá nesse jogo e o West Ham foi uma droga. Meu What? Deus do céu, que time ruim no momento, o é, Pelegrini é outro né, que está realmente é, muito próximo, eu diria, de perder o trabalho. O é, West Ham caindo lá para baixo da tabela, poucos pontos da zona de rebaixamento. Facilitou muito para o Tottenham, Uma defesa do West Ham muito ruim. Esse é um derby londrino, eu já fui em outros... Tottenham e West Ham, que, pô, pega fogo, os jogadores sentem o clima, é, mas não teve nada disso. Talvez o Antônio, o cara mais esforçado, assim, mas você não sentia essa, esse clima de derby, você não sentia garra, determinação por parte dos jogadores. Até a torcida tá, sei lá, meio calada, já sentindo, né? Depois que, ainda mais depois que sofre o primeiro gol, já tá, tá muito ruim o clima lá. É, o West Ham não vence a sete jogos agora. Perdeu cinco desses sete, é, foi humilhado também na Copa da Liga pelo Oxford. Realmente, é, eu acho que é questão de tempo para cair mais um, um técnico aí, Nathalie. Você acha que já era também?
3: Ah, eu não consigo entender o que acontece com o West Ham, porque principalmente olhando as opções ofensivas que eles têm, eles, eles deveriam estar jogando de uma outra forma, tendo um outro comportamento em campo. Então, é, é meio inevitável relacionar isso com o Pellegrini. Apesar de ser um técnico experiente, co conhece muito bem a liga, é, eu não, não consigo entender porque ele não consegue tirar mais desse West Ham que tem bons, bons nomes individuais. E né?
2: Eu vi uma estatística aqui hoje que diz que o West Ham foi batido em distância percorrida, em todos os jogos dessa temporada, por todos os é, rivais, correu menos é do que os outros times. Isso aí é bem estranho também, né?
3: Muito sintomático. É.
2: E, bom, então é isso. Falam aqui de Rafael Benítez, que tá ganhando uma baita grana lá na China. Seria difícil, eu acho ele sair no momento. É, e falam também do Chris Hilton, que era técnico uhum. do Brighton. Dizem que ele é bem cotado lá no West Ham. Mas... Aguardaremos. A gente não deseja que ninguém seja mandado embora, mas amigo Pellegrini,
3: se cuida. Está difícil, está difícil. Tá difícil.
2: Mas então, Nathalie, vamos falar do Manchester City e Chelsea? Que vamos! Aí, porra, foi talvez, né, não sei se o melhor jogo da rodada, porque o outro que você foi também foi muito legal, 3x3, <risos> né, mas é. esse, esse City Chelsea foi bem legal também, né?
3: Não, é que a, acho que a diferença é que para o City Chelsea eu já tinha altas expectativas, né? Eu já esperava... É eu já esperava um dos melhores confrontos dessa Premier League e o Chelsea foi muito corajoso eu, fi, eu saí com uma impressão muito boa do Chelsea, principalmente no primeiro tempo, nenhum outro time é, conseguiu é, é muito difícil você ver uma equipe chegar no Etihad Stadium e ir pra cima do, do City então isso já é um grande mérito do Chelsea tudo bem que tem as circunstâncias da tabela os dois precisavam ganhar, mas é um assim, eles realmente se lançaram fizeram um primeiro tempo excepcional é, foi o time que o City enfrentou que, é, que fez com que o City tivesse a menor posse de bola. Nunca um adversário é, tirou tanto a bola do Manchester City. É, mas o, tem, tem alguns detalhes que daí são, são características de um, de um time que ainda está aprendendo com os próprios erros. Né? Então, a gente viu em alguns momentos algumas falhas da marcação. O lado esquerdo da defesa do Chelsea é ruim, tanto é que o Emerson não fez uma boa partida e acabou sendo substituído. É, o Jorginho estava fazendo um jogo excepcional até o gol do De Bruyne, que aí acabou sendo realmente uma falha dele, depois uma infelicidade, né? Que daí a, a imagem da, tele, da televisão até judia um pouco, né? Porque o Jorginho vai na bola e o De Bruyne dá o corte mesmo e o Jorginho des, desliza, né? E daí a bola ainda é desviada e o, e o City consegue empatar. Mas mas mais uma vez o nome do Jorginho foi foi um dos mais cantados mesmo é, depois desse dessa do gol do Kevin de Bruyne e daí do lado do City por exemplo o Marês, até fazer o gol não fazia um bom jogo, ele tava errando tudo, mas aí marcou o segundo gol do City, ganhou confiança, fez um bom segundo tempo e o City foi melhor no segundo tempo. E daí ficou, uma, ficou claro para mim uma coisa muito... É, ficou uma coisa ficou muito clara para mim, que foi a maturidade do Manchester City contra um Chelsea que ainda tá em formação. Eu acho que isso fez muita diferença no resultado. É, o City aproveitou bem as oportunidades, acabou criando mais oportunidades do que o Chelsea. Foram 15 finalizações contra 11. É, então, a, aí você vê o quanto um trabalho desenvolvido faz diferença em partidas como essa, porque mais uma vez o Chelsea jogou bem, assim como jogou muito bem contra o Liverpool lá em Stamford Bridge e também perdeu
2: também tinha jogado bem, começado jogando bem contra o Manchester United. Exatamente.
3: Perdeu, né? é Eu até perguntei isso para o Lampard. Aliás, é, vamos ouvir o Lampard? O Lampard é, é um cara muito legal. Eu até estava falando disso na, te, na, na semana passada. Me impressiona como o Lampard está lidando bem com a imprensa. Você vê as coletivas de imprensa dele? Ele é leve, ele responde tudo, ele dá boas declarações, ele brinca com as pessoas. Ele está ele tá lidando muito bem com a imprensa aqui. E depois do jogo. Ele se, ele se transforma um pouco, sabe? Porque ele fica muito sério. Você vê que ele ainda está muito no jogo, sabe? Foi a primeira vez que eu entrevistei o Lampard depois do jogo. Eu entrevistei ele na pré-temporada antes e ele foi uma simpatia. E eu percebi isso, sabe? Ele ainda estava com a cabeça muito no jogo. Então, vamos ouvir o Lampard falando sobre a partida e sobre essa questão de não ganhar dos times grandes. E daí, na volta, eu traduzo o nosso querido Frank. Eu
5: acho que alguns positivos, porque para ir 1 0 para sentir que like nós tínhamos controle do jogo. We had more possession than, than Manchester City and that's not easy to come here and do that. Uh, and we created a lot of opportunities, I would say. I was disappointed with how many times we got into their box and mm -hmm. uh, in dangerous positions and didn't have the final pass or the final cross uh, to, for the opportunity to score more goals. Um, and I think that was the difference. The difference of the game, I think two good teams going against each other and they had the moments where they get their goals and we didn't. So a harsh lesson, that that's why we lost the game, but we should be... Uh, happy with big parts of our game as well.
3: Yeah, United, Liverpool, and City were three matches that you performed really, well, really well, when you d couldn't manage to get the three points. What is it, do you think, that's missing for for those three points? You know?
5: The small, the small details. Yeah. So uh, it's very easy for people. People keep saying it to me. We lost against Manchester and Liverpool, and and now City, but. It's, um, you can lose these games because you're playing against strong teams, and uh, the small details. You know, De Bruyne's deflection goes in; it doesn't. It's different. Uh, we have more quality in the, in the final third, and we get our results. So, you know, I'm, I'm not unhappy with where we're at for sure. And um, it's not always about can you beat Manchester City away. It's about can you collect points after points after points, which we've been doing. So, uh, we're working on all fronts. <laughs>
3: O Lampard falou, tiramos alguns pontos positivos fazer um a zero, sentir que tínhamos controle do jogo, que eles tiveram mesmo ah, tivemos mais posse que o Manchester City não é fácil vir aqui e fazer isso e criamos muitas oportunidades, fiquei decepcionado com quantas vezes entramos na área, dele, na área deles, em posições perigosas e não demos o último passe ou cruzamento para marcarmos mais gols e acho que essa foi a diferença dois bons times indo para cima e eles tiveram os momentos que conseguiram os gols e nós não, uma lição dura, por isso que perdemos o jogo, mas também temos que estar muito felizes com partes desse jogo e daí eu perguntei pra ele, United Liverpool e City foram três jogos que vocês atuaram muito bem, mas não conseguiram os três pontos, o que que tá faltando pra ganhar esses três pontos? Aí ele falou, olha os pequenos detalhes. Muito fácil as pessoas falarem que perdemos para o United e o Liverpool e agora para o City, mas você pode perder esses jogos porque está jogando contra times fortes. E os pequenos detalhes, o desvio do De Bruyne entra, se não entrasse seria diferente, temos mais qualidade no último terço, quando conseguimos resultados, não estou insatisfeito é, com onde estamos. E não é só sobre, ah, você pode ganhar do City, o importante é somar pontos atrás de pontos o que a gente vem fazendo. E essa questão da, da finalização do, 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 do... Último terço, realmente ficou muito claro. É, para o Chelsea. Até o, o Tame Abraham, que eu acho um excelente finalizador, não estava no jogo mais inspirado dele e também isso acabou, acabou pesando. Aí a, a alteração é a entrada do Batshuayi e você naturalmente perde em qualidade. O Batshuayi pode às vezes ter presença, de estar tá no lugar certo, na hora certa, mas, pô, quando a bola chega nele, você não tem mais a mesma confiança que você tem quando chega no Abraham, que é um cara que, que é um bom finalizador, é, sabe tem, tem tem qualidade com a bola no pé então aí é diferente o
2: Ulisses Neto concordaria com você <risos>
3: já viu de
1: perto tudo isso
3: do Mas... outro lado eu é. falei com Kevin De Bruyne João então vamos ouvir é, o fez uma parte ele Nossa como o De Bruyne joga eu sou muito fã dele vamos ouvir o De Bruyne How much do you think the maturity of, of Manchester City was uh, important for for this match today
1: Well, I think, uh, obviously, everybody knows us as a, a team with a lot of quality on the ball, but I think we, sh we show today we, we can do the other side. I think in moments uh, we played well, I think in other moments Chelsea dominated with the ball, but uh, I think a lot of teams have a lot of quality, so uh, obviously people are maybe a little bit surprised, but we, we know what they do really well, and it's hard to get the ball, but uh, I think we, we, we created more chances. Uh, we should have scored more, especially with Kunz's goal and uh, Kunz chance in the, in the first half. And then in the second half, we, we kept it tight. We had a couple of chances, but uh, we worked hard. We grinded until the last minute, and uh, that's also nice to see.
3: ele o quanto a maturidade do Manchester City foi importante para o jogo de hoje, e ele falou, obviamente todos nos conhecem como um time que tem muita qualidade com a bola, mas hoje mostramos que podemos fazer o outro lado, em alguns momentos jogamos bem, em outros o Chelsea dominou com a posse de bola, mas acho que muitos times têm muitas qualidades, obviamente as pessoas podem estar um pouco surpresas, mas nós sabemos o que eles fazem muito bem, e foi difícil ter a bola, mas acho que criamos mais chances, poderíamos ter marcados, marcado mais gols, principalmente é, com a chance do Gundogan, e no segundo tempo mantivemos fechado, tivemos algumas chances mas trabalhamos muito, nos mantivemos até o último minuto e isso também é bom de se ver. Kevin De Bruyne
2: É, e, eu, eu tava ouvindo também o, o Guardiola, depois desse jogo né tá ali, e elogiou muito o Lampard e, e tal Aí eu comecei, pô é, o, o, o Guardiola sempre elogia pra caramba os times que vão lá e atacam o Manchester City, né? eles falam, é. oh, como são como é corajoso esse time impressionante, muito bom uma coincidência é que esses elogios são sempre quando o Manchester City ganha, né? Aí ele... <risos> Pô, que coragem, desse! esse time é sensacional, muito... joga um futebol ofensivo, tá? perfeito para o Manchester City, mas tudo bem, é, eu... talvez ele esteja realmente sendo simpático
3: aliás, deixa eu contar uma curiosidade do jogo, depois da partida tava uhum. lá, fui lá na zona mista para tentar falar com os jogadores, até falei com o William e tudo, e daí tava esperando os jogadores do, do City, né, o Fernandinho uhum. jogou muito bem, eu queria ver se eu conseguia falar com ele, aí tô lá esperando vejo que a zona mista tá esvaziando, esvaziando todo mundo indo embora, eu falei, nossa senhora aí chegou o assessor do City, falou Nathalie, eu acho, eu acho melhor o, o Alex o Alex chega, olha, eu acho melhor eu te avisar que os brasileiros, os jogadores brasileiros, ainda estão com o uniforme de jogo e eles estão no vestiário vendo a final da Libertadores. Então, cara... acho que eles vão demorar. Ou seja, pode ir embora, porque eles não vão sair daqui tão cedo.
2: Pô, podia dar uma de futebol americano, né? Fala, pô, será que não dá pra gente entrar ali no vestiário é... pra... <risos> entrevistar eles, né?
3: Achei muito engraçado. Aí ah, eu até falei com o Fernandinho depois, eu falei, pô, próxima vez, cara aparece lá na zona mista eu tava vendo o jogo no meu celular também a gente vê todo mundo junto mas é engraçado ver como é, jogadores se envolvem com jogos importantes mesmo que não afetem é, eles né claro, é, é isso legal aí não
2: tinha muito como escapar né é, todos é os brasileiros é... mas é engraçado que muita gente pergunta né como que repercutiu aí na Inglaterra e tal é, é... e eu acho que até que tá começando a repercutir um pouco mais a, a final da Libertadores. Talvez ano passado por causa da confusão que teve de ter que ir pra Madrid e tal, né? Acabou entrando no noticiário um pouco. E agora passou na BBC, né? TV aberta aqui na Inglaterra. Mas eu acho que
3: foi isso que fez com que repercutisse mais porque antes do anúncio da BBC que é, a BBC ninguém ia falava transmitir, nisso, né? ninguém tava falando de final de Libertadores Ah, mas o Liverpool vai jogar com o Flamengo Ninguém tava falando do Flamengo ninguém As pessoas continuam não falando do Flamengo Elas falaram da final, né? É, porque ela foi transmitida pela BBC e isso ganhou uma, um peso, é, né? E ganhou também uma teve o,
2: o final emocionante, né? a maneira que é a exato. coisa aconteceu, eu acho que. Mas realmente, a, assim, a minha resposta é que aqui na Inglaterra continua tendo muito pouco é, interesse no mundial de clubes, especialmente, né? Na Libertadores começa a crescer um pouco, né? Mas o Mundial, apesar do Liverpool estar lá, claro que se você saiu a notícia em alguns sites pelo fato do Liverpool estar lá, mas. Eu acho que o Mundial foi mais falado aqui pelo fato de complicar o calendário uhum. né, do Liverpool, que pô, tem que tem a Copa da Liga né e vai voltar para jogar a Premier League, no meio disso tudo tem que jogar o Mundial, do que, é, sei lá, interesse em si pelo Sim. Mundial. Sim,
0: né?
3: eu vi muita gente perguntando, principalmente nas redes sociais, ah, e aí, o que, que o pessoal da Inglaterra está falando? O que, que o Liverpool tá falando do Flamengo? Nada, é. tá? a verdade é essa. Do Flamengo eles não estão falando nada. Não, e eles vão começar a falar com isso, né? do Flamengo quando eles embarcarem para ir para o Mundial. Porque antes disso, Não, eles vão olhar para o Tem outro jogo
2: antes, né? Então, os caras...
3: Exato. Pô, então... Eles
2: só vão falar do Flamengo quando for a final. É. Se, se né?
3: Eu, eu, como uma pessoa que passei minha vida inteira no Brasil e acompanhei, é, sei da importância de Libertadores e Mundial... É, eu acho importante também a gente deixar bem claro que aqui na Inglaterra, eu sempre soube disso, mas estando aqui eu realmente percebi o quanto as pessoas ficam alheias, completamente é, distantes do, do Mundial de Clubes é impressionante, então assim é. realmente não tem um impacto aqui, não tem mesmo mesmo com o
2: time eu inglês mesmo com o time inglês eu lembro já... de quando o Chelsea jogou com o Corinthians é, pubs vazios, ninguém tava nem aí
3: não, e, e eu conversei com torcedores do Chelsea há pouco tempo é, sobre isso, o Cenise também. É, eles nem lembram do jogo. Eles não lembram. Não lembram, assim... Nossa, mas a gente jogou o Mundial de Clubes? Ah, quem? Aí, aos poucos, não lembrando. Eu falo, ah, o, o Rafa Benítez era o treinador. Ah, é verdade. Ah, a gente perdeu, né? Sabe? E, ah, teria sido legal se a gente ganhou, ganhasse. Então, é, realmente, é impressionante como o impacto é, é, é baixo aqui do Mundial de Clubes. É algo que a FIFA realmente tem que trabalhar, viu? É, e eu já ouvi também que, que é, é mal... Divulgado aqui. E eu isso eu concordo. O Mundial de Clubes é mal divulgado pela FIFA aqui na Inglaterra.
2: É, que também é aquilo que a gente falou, essa época do ano aqui, a Premier League tá bombando, né? Tá cara? bombando. É, tipo, tem, tem muita coisa já acontecendo. E, então, mas enfim, vamos ver como é que vai ser agora com o Liverpool, que tá todo badalado, né? Uhum. Líder da Premier League. Mas eu acho que estão falando mais aqui como que vai atrapalhar o Liverpool, né? do que outra coisa. Sim. Tipo, porque é. é um momento crucial para o Liverpool. No momento está com uma folguinha boa ainda, né? Oito pontos de vantagem sobre o Leicester. Nove em cima do Manchester City, é, liderando a tabela. Mais uma vez venceu nessa rodada com um golzinho no final, né? É, em cima do Crystal Palace em Londres. É, gol do Firmino também nos últimos minutos. Impressionante como o Liverpool continua fazendo isso.
3: E sobre, sobre o, o jogo contra o Palace, né? É, até o Klopp deu declarações depois falou, olha, eu aceito, aceito esses três pontos sem uma grande performance. Então, é, de novo, né mais uma vez a gente vê o Liverpool, é. mais uma vez a gente também e... se questiona. Nossa, imagina se ele estivesse arrebentando toda a partida. Olha porque... só,
2: mas, mas eu acho que nem o Liverpool está jogando tão bem, nem o Manchester City também não, não foi uma grande atuação. Né? Claro que foi conseguir superar o Chelsea... Naquela Cara, eu acho
3: que foi uma, uma atuação muito eficiente. Quando o, City, quando o City tomou conta do jogo, ele tomou conta do jogo. Ele, ele deu é. uma de Manchester City, sabe? De, quando é. o jogo encaixa, ele encaixa bem. É, não, não, não é aquele jogo de espetáculo, mas é um jogo muito eficiente. No Liverpool, a gente já vai com uma expectativa diferente. A gente espera o espetáculo, né? Porque o Liverpool, muitas vezes... Demonstrou isso, e pela intensidade, pela característica dos jogadores. Tudo bem que o Salá não jogou dessa vez, né? Por conta de lesão, tava no banco de reservas, mas a gente já vai esperando isso. E, e não necessariamente isso acontece, e contra o Crystal Palace não aconteceu. Tudo bem, que é muito difícil jogar contra o Crystal Palace, é um baita time chato de se enfrentar ainda mais no Cellus Park. Mas esse mês de dezembro, olha, eu, eu repito, esse mês de dezembro vai ser crucial pro Liverpool. Se o Liverpool passar bem esse mês de dezembro, eu quero ver pegar. Ah, já, já, era. já era, cara, porque era. são muitos mas... jogos, tem viagem. É, é. Você já vê sinais de que o, o time não tá, assim, brilhando. Não, eles estão conseguindo resultados. Eles estão sendo eficientes, mas brilho, aquele brilho do Liverpool, sabe? É. É, então...
2: O, o time mais em forma no momento é o Leicester, né? Que, e, e tá em segundo lugar. É. O Leicester mais uma vez agora tá são cinco vitórias seguidas é me, é melhor de campanha do, do Leicester né da, da história do clube e também essa essa reta de cinco vitórias seguidas são 17 gols a favor e um contra nessas 5 vitórias melhor
3: defesa da competição
2: é impressionante é impressionante é. estão cara é sei lá não estou dizendo que o Leicester vai ser campeão, mas não acabou ainda.
3: Cara, muito engraçado, né? E daí esse jogo do Leicester, é, venceu o Brighton por 2x0, o Leicester teve 47% de posse de bola. E, e, e conseguiu vencer com uma e, certa tranquilidade. O Brighton
2: vem bem também, né? É, Sim. E o, e o Leicester gosta de jogar contra-ataque rápido também, estava fora uhum. de casa.
3: Não, tem uma defesa que está funcionando muito bem. É, e tem atacantes que estão fazendo gol. Você tem o Madison, você tem o, o Jamie Vardy que não para de fazer gol. Hum, não tem nem o que falar, né? E agora o Everton. E agora o Everton vai ter o Leicester pela frente, né? Na próxima rodada, estarei lá, inclusive, mas. É, aí eu quero ver, né?
2: Você vai estar tá nesse jogo? Nossa, Vou... cara, pode ser o, o, o fim do, do nosso amigo Marco Silva, cara. Porque...
3: Pode ser. Na verdade, estava lendo até uma notícia de que o Everton estava considerando. É, demitiu Marco Silva antes do jogo contra contra o Everton contra o Leicester é, é possível
2: Eita. cara é possível e o, o, o Everton tem Leicester depois numa sequência de nas próximas semanas vai ter que jogar contra o Leicester Liverpool Chelsea e Manchester United
3: uhum.
2: então até o fim do ano tem muito jogo difícil cara então a, a chance de do Marco Silva conseguir dar uma volta por cima se ele ficasse, também é muito pequeno. Mas, enfim, muito estranho lá no Everton. Eles não conseguiram acertar, desde que o David Moyes saiu, não conseguiram mais acertar uma sequência legal com nenhum um treinador. O Roberto Martínez teve um momento bom até, me corrigindo, um, por um tempinho. Mas depois teve o Koeman, né que passou por lá, Ronald Kuman, holandês. Sim. Não deu certo. Aí botaram o Sam Allardyce para tentar ser mais pragmatismo, erro, detestado pela erro. torcida, né? É... E o Moyes foi muito bem lá, mas o Moyes depois também foi um fracasso de lá pra cá, né? Ele passou pelo United, depois saiu o Ferguson, não foi bem, aí ele foi pra Espanha, teve no, no West Ham, no Sunderland, foi mal em todo lugar. Então, Coitado do Everton, se essa é a melhor opção.
3: <risos> pois é, aguardemos, né? Nossa solidariedade aqui pro Everton, que é um é, time muito simpático.
2: Muito simpático. Perdeu de 2 a 0 para o Norwich, que tava na última colocação. É, então, Everton e West Ham lá pra baixo times que a gente esperava que estivessem ali no, no top 6, né? Sim. E no top 6 temos. Pelo um menos
3: no top 10, né?
2: Pô. É, o, o Everton, a gente achava. Teve gente que falava top 4. E o West Ham chegou a chegar à quinta colocação em setembro. Pois é. E aí temos... Mas é isso que é legal da Premier League também, né? É... O imprevisível. Temos o Sheffield United e o Wolverhampton completando é, o, o, os seis primeiros. Abaixo ali de Liverpool, Manchester City, Chelsea... E Leicester, né?
3: Vamos falar, então, desse Sheffield United e Manchester United? Porque... Vamos nessa, porque... Primeiro, tô empolgada com esse jogo ainda, tá? Já faz mais de 24 horas. Mas <risos> o jogo foi muito legal. E, às vezes, os ouvintes falam, pô, vocês não falam tanto do United. Então, a gente vai falar bastante do United, tá, galera? É, primeiro, o jogo... Eu vou falar mais do estádio do Bramall Lane, que eu não conhecia, mas, assim... Pô, eu é, vi o seu
2: stories você fez muito legal, aliás, hein? Mostrando o estádio, o museu, tudo... É... Porque eles são muito simpáticos, né? Por Sim. lá, dão, dão acesso e, e um lugar com tanta história, né? Você ficou animada, né?
3: Nossa, eu fiquei... Eu assim, eu sou uma <risos> criança... Uma criança. <risos> é, eu sou uma criança na Disney toda vez que eu conheço um novo estádio, né? Então eu tava na é, é o estádio mais antigo, é, ainda utilizado para partidas de futebol profissional. Ele foi é, inaugurado em 1855 como estádio de críquete, desde a da fundação do Sheffield United em 1889. É... Falei 1855, né? Tá certo. E desde a fundação do Sheffield United, ele ele virou é, a casa deles. E daí tem algumas peculiaridades, né? Porque o vestiário me impressionou muito, porque é um, estágio, um vestiário pequeno e bem com cara de velho mesmo. A gente vê esses vestiários modernos, espaçosos. Não, e assim, uma coisa engraçada, é uma curiosidade. Os jogadores, eles vão chegando pingado, né? Não tem a chegada do ônibus, os jogadores. Eles chegam com os próprios carros e eles chegaram super cedo. Ou seja, quando eu tava filmando, os jogadores estavam entrando no vestiário. Eu até brinquei com o cara da Primeira Liga e falei, pô, é a primeira vez que eu tô num vestiário que tem um muito jogador aqui junto comigo, né? Tem uma, uma informalidade, assim, que é muito legal.
2: Também, se você vem no seu próprio carro, é melhor chegar cedo, né? Porque é. se o cara pega um trânsito ali, se atrasa já a pessoa, um jogo de Premier League, cara. Caramba.
3: É, não, e daí a galera fica lá fora, querendo tirar fotos, e daí junta bastante gente lá na, na, na entrada do, do estádio. E daí geraram umas curios, uns momentos curiosos, assim. Primeiro que o Alex Ferguson foi, e eu fiquei surpresa com isso. Quando o carro dele encostou, Pra ele, tipo, era uma caminhada curta, né, do carro. Mas, meu, todo mundo foi pra cima dele. Todo mundo querendo tirar selfie. Eu Achei muito engraçado, porque hoje a gente tem entradas exclusivas, segurança, não sei o quê. De repente, eu olho pro lado, tá o Ferguson no meio da galera. Assim, todo mundo abraçando ele. Pegando pra... E ele claramente meio desconfortável, assim, né? Com aquele jeito super polido dele. Aliás, eu não sei quantas experiências você teve com o Ferguson, João. Mas foi a primeira vez que eu vi o Ferguson assim, de perto, né? Pô, o cara é muito presença.
2: Muito. Ele tem muito. uma presença, né? E agora ele tá mais velhinho, né? Teve é, problemas de saúde e tudo. Uh -huh. Assim, ele é um cara que por tudo que representa, mas também, o que você diz, ele tem uma, um, um carisma, uma, áurea, uma presença, né? uma aura, é,
3: é, é realmente muito impressionante. Louco. Até a, a torcedora que estava que atrás de mim, ela estava ela do outro lado, ela, meu Deus, eu fiquei até nervosa de vê-lo, sabe, todo mundo fica meio impressionado, assim, né, quando vê o Ferguson, muito engraçado.
2: Mas é que e nem eu... você vê o Pelé, assim, né, um...
3: Pô, Porque, o cara não, é no mundo do futebol, o
2: cara, em termos de técnico, ele é o, porra...
3: Ele é uma instituição. Eu fiquei, fiquei impressionada. Foi uma presença que me impressionou. Aí o Kyle Walker também foi no jogo. Eu achei isso muito engraçado, porque eu fiquei imaginando se isso acontecesse no Brasil, o cara se ia, ia ser muito criticado. Mas, pô, o Kyle Walker é de Sheffield, jogou no Sheffield United é. nas categorias de base, desceu lá no estacionamento, tirou foto com todo mundo e foi lá ver o jogo.
2: Eu tava assistindo o Match of the Day 2, né, que ah, é o aham. de domingo, e eu acho que ele foi convidado pela BBC, porque ele participou Sim. do programa foi gravado né, mostrando os melhores momentos dos jogos de domingo, ele participou na beira do campo, ele e o Darren Fletcher.
3: É, tava ele... até o, o assessor do City lá com ele. Ah, é? Aham, uhum, é. O Carlos, não? Não, era o Alex. Ah, era o Alex.
2: Tá. Saludos, Carlos. Um é... beijo, Carlos.
3: <risos> e pra quem quer saber, nossa, como eu conheço o Brahma Lane, porque nossos ouvintes são muito interessados nessa coisa de tour de estádio, né, até no último episódio a gente tava falando, tem um tour lá toda quinta-feira, um tour guiado, e antes de jogos eles também fazem tour, então para os interessados aí a conhecer, o Bramall Lane é, tem essas duas opções agora, João hum. sobre o jogo uhum. é, bom, primeiro algumas reações né no gol de empate do United, no 2x2 juro, eu vi o Solskjaer vibrar, pular na área técnica, como poucas vezes eu vi na minha vida, para não falar que eu nunca tinha visto ele tão, tão empolgado assim, sabe? Porque o primeiro tempo do United foi um dos piores que eu já vi o United. Assim, é completamente submisso ao, a, ao que o Sheffield United estava tava impondo. O Sheffield United super organizado, consciente do que eles tinham que fazer, defensivamente eles são muito fortes, né? É, quando começou a rodada passada, essa última rodada do fim de semana, eles eram a segunda melhor defesa da Premier League. É, tiveram que fazer uma mudança por lesão. Pela primeira vez tiveram que mexer no sistema defensivo, mesmo assim muito organizado, é, ciente do que eles tinham que fazer em campo. Mas o Manchester United se deixou envolver completamente pelo Sheffield Totalmente apático. Mas aí é, teve uma mudança de atitude né? E, e de esquema também, porque o Solskjaer entrou com um esquema de três zagueiros, que os, o McTominay tá machucado agora. O Phil Jones ao lado do Maguire e do Lindelof. E o Phil Jones foi muito mal. Sim, ele, ele foi mal,
2: mal. É. E é, Phil Jones.
3: E, é, e foi substituído no intervalo. Entrou o Jesse Lingard. Não que o Jesse Lingard tenha entrado e mudado a partida, né? Mas é, mudou. Eles ficaram mais agressivos, mais eficientes. Sabe, antes o jogo do United parecia que não chegava a lugar nenhum. E daí depois da, de algumas mudanças, a gente teve boas atuações dos garotos, do Williams e do Greenwood. O Greenwood entrou no segundo tempo. o Williams saiu jogando. É, e isso conta muitos pontos para o South né? Que ele, é, coloca a garotada para jogar e daí ver resultados, né então a, a verdade é que o United teve 20 minutos muito bons excelentes, muito, muito bons mesmo o que eu acho difícil entender é porque o United não consegue prorrogar esse tempo de vida que ele tem no, nos jogos, né
2: é, sem dúvida mas o, o, você falou que o Phil Jones por exemplo, tava muito mal Uhum. E, e o United estava muito mal, mas eu também, pô, eu, eu, pelo que eu vi também, o chefe de United estava muito bem também, né? impressionante Sim. como eles estão E é um time praticamente todo de britânicos, vamos dizer, né? Escoceses é. e ingleses e tal. É, mas tem um, teve um cara que nesse jogo, o Muset, né? Sim. eu acho que é Mousset. francês. <risos> eles até comemoraram o gol. Mu! Parecia assim, vaca no, no estádio. É. Mas, é, pô, esse cara tava que estava atormentando a vida do, do Phil Jones, depois fez um golaço, né?
3: Sim, é... ele estava muito bem. E, e sabe que, conversando com os torcedores do Sheffield United, eu perguntei para vários deles, o que está que dando tão certo? O que, que encaixa tão bem, né? Cara, eles adoram o Chris Wilder. O Chris Wilder técnico do, do Sheffield, né? Ele, ele é visto por muita gente como um técnico meio à moda antiga, né? Um cara... Mas, na verdade, eles defendem e, e contrariam completamente isso. Falam que é, o Chris Wilder é, tem atitudes e, e visões de jogo que vários outros grandes treinadores da Premier League têm. E, e ele tem a coisa também de ter sido ex-jogador do Sheffield United. Então, ele tem muito crédito com a torcida. A torcida adora ele. Adora, adora. E ele é uma figura na beira do campo. Porque no... Lá no Bramall Lane, o assento é bem perto da área técnica. E daí dá para ouvir às vezes tudo que ele fala, os torcedores dão risada. Ele é uma figura.
2: Não, e, e o futebol é legal que ele apresenta, né? Sim. Ele, ele tá é, dando assim, um show em vários outros técnicos badalados e times grandes, com elencos superiores, mais caros. Ele fez contra algumas contratações, mas... Com muito pouca grana Contratou alguns jogadores que ele já conhecia Que já tinha é, Jogado em outros times e tal Mas ele joga um futebol legal de ver Ofensivo, bola no chão, não é aquele time Que subiu da, da Championship e fica dando chutão pra frente É bola no chão, é jogo é, Bem jogado E porra, é, ele consegue botar um, um, um caráter No time, que é impressionante também né? o, Toda vez, acho que foi o quinto jogo Que o Sheffield United é, leva gol, tá perdendo e consegue pelo menos salvar um ponto se não vencer o jogo né? então é realmente muito legal o, o trabalho dele com um elenco que assim, a gente, no início da temporada muita gente questionava se seria um dos times rebaixados
3: né? com certeza, é, e, o, e o Sheffield empatou com o Chelsea em Stanford Bridge empatou com o Tottenham no estádio do Tottenham e ganhou do Arsenal então, assim, é, tem, tem tirado pontos do, dos times grandes e agora empatou com o United, né? Então, é, é um time que está chamando atenção. Legal de ver essas surpresas.
2: Né? Pô, é muito legal. É. Tanta surpresa, mas tá ali junto com o chefe na tabela, indo muito bem, é o Wolves, né? Que venceu mais um jogo. Conseguiu é... se
3: recuperar, né? Começou mal a temporada. Começou e agora, mal. É... Muito,
2: foram, muitos, foram muitos empates, porque perdeu poucos jogos. É, mas estava empatando muito e chegou a ficar lá embaixo na tabela. só que agora tá oito jogos sem perder. Ganhou nessa rodada do Birmingham é, fora de casa, por 2 a 1 é, eles também têm o. Ah, nine é. <risos> Sim, senhor, é o, é o Jiménez. Né?
3: É o Jiménez.
2: O, o mexicano, né?
3: E, e, e semana que vem tem Wolves e, e Sheffield United.
2: Opa, vai ser legal é. esse jogo, hein?
3: Lá, lá no Moliné. Vai ser legal mesmo.
2: É, e tem Eles estão na Europa League também nessa temporada, né? Mais um ponto podem garantir é, uma vaga na próxima fase. Encaram o Braga jogo com pouco português
3: <risos> é verdade
2: é, uh, é. não,
3: mas ó antes da gente é, encerrar o podcast falando do Arsenal, que eu tô sentindo que você está postergando esse momento, Sério? João Tem Arsenal? sim, sim, vamos ter Uma que pauta? falar do Arsenal, tá, ah, tá então pra, pra você já ir se preparando antes, vamos ouvir os dois treinadores a gente falou tanto do Chris Wilder então vamos ouvir ele e vamos ouvir o Solskjaer é, os dois falando do jogo
6: It's difficult because it's uh, it's a three-part game. It's the first 70 minutes, we were very poor. Then for 20 minutes, we were excellent. And then the last, when they score at the end, you're so disappointed. So, um, but excellent game of football. Uh, if you're neutral, you would must have enjoyed this game. Um, the Chef United fans, I think they enjoyed the most part of this game because they were better than us for long, long parts. But then the attitude of my boys for that uh, second half was excellent.
3: Yeah, let's talk about this attitude. How how do you keep up with this momentum? Because there was a lack of consistency in some some periods of this season. So how do you keep up with this attitude?
6: Yeah, they're great uh, play, uh, people and players. They want to improve. They want to learn, and they they have this um, little extra fire in them. And uh, so it's so you look forward to working with them every day. You come in and there's no one there. That's uh, energy zappers, they want to learn, so this this group is just going to improve and improve.
3: First half was brilliant for you guys, second half, maybe the impression that the team uh, relaxed a little bit after the 2-0 and then you got uh, the draw, so what do you take from all these ups and downs of the match? Yeah, I
6: mean, we've, we've, we've come away with a result against Manchester United, so uh, we can be happy with that, we're disappointed. We'd won the game, we'd lost the game, and then obviously we've uh, we finally got something from the game. So I wouldn't say they were relaxed. I just think they just ran out of a little bit of energy for, for 10 or 15 minutes, and and Manchester United got themselves back into the game and came alive for for 10 minutes, and can do that to the best of teams, which which they obviously did to our boys. Uh, but great fighting spirit from um, from our guys to uh, to dig in and and uh, get, I believe, a, a justified point.
3: Bom, primeiro o Solskjaer falando que é difícil resumir o que foi o jogo, todas as emoções, né? Porque foi um jogo de três partes. Os primeiros 70 minutos fomos muito mal, depois por 20 minutos fomos excelentes. E quando eles marcaram no fim, você fica tão desapontado. Mas um jogo de futebol excelente, se você é um torcedor neutro, com certeza você gostou desse jogo. Os torcedores do Sheffield United gostaram de boa parte, porque eles foram melhores do que a gente, por boa parte. Mas a atitude dos meus meninos no segundo tempo foi excelente. Aí eu perguntei, vamos falar dessa atitude, como manter isso, porque houve uma falta de consistência em muitos momentos dessa temporada. Então, como manter essa atitude? Aí ele falou, as grandes pessoas e jogadores querem melhorar, aprender, é, tem essa chama neles. Então, você fica empolgado de trabalhar com eles todos os dias. Eles querem aprender e esse grupo só vai melhorar. Achei bem otimista da parte do Solskjaer. E o Chris Wilder falando do jogo, o primeiro tempo foi brilhante para vocês, eu, eu perguntei pra ele, né? No segundo, talvez tenha ficado a impressão de que o time relaxou um pouco depois dos 2 a 0 e aí vocês conseguiram o um empate. O que que você tira de todos esses altos e baixos da partida. E ele respondeu, bom, conseguimos um resultado contra o Manchester United, então podemos ficar felizes com isso, mas ficamos desapontados porque ganhamos o jogo, perdemos o jogo e aí enfim, conseguimos algo do jogo. Não diria que eles relaxaram, eles ficaram um pouco sem energia por 10 ou 15 minutos e o Manchester United conseguiu voltar para o jogo. Se mostrou vivo por 10 minutos e isso pode acontecer com os melhores times, mas um grande espírito de luta dos nossos meninos, de insistir e conseguir, o que eu achei que é um ponto justificável. Então, estes os professores para falar desta grande partida, Sheffield e Manchester United. Está preparado, João?
2: Olha, só para finalizar, eu acho que temos de, de... de Souskaer, um é... ah, eu acho que ele segura até o fim da temporada, mas com o Pochettino disponível no, no mercado, eu acho que deve estar balançando um pouco a hierarquia lá do Manchester United. É... A, a possibilidade de ter o Poquetino deve ser realmente tentativa, né? Mas
3: cara, mas eu senti eu senti que o Poquetino já foi o nome mais forte no United. É, eles eu também não está sendo, tá sendo muito
2: cotado no momento, né? É, eu, exato. Eu, também, eu só eu só acho que é uma coisa. É, se não fosse o Poquetino, eu cravaria com certeza que ficaria. Eu acho que agora com isso, se tiver uns resultados muito ruins, sei lá, os caras podem tendo a opção do Poquetino que é um, um baita nome, talvez seja uma tentação. Mas, realmente, a gente, pelo que a gente escuta aqui na Inglaterra, né, é, a, eles estão apreciando o trabalho do Solskjaer que está sendo feito no clube. A, a, mesmo se os resultados não estão vindo, a maneira que está sendo trabalhado ali por trás, né, nos bastidores, a, o ambiente Postura no clube, dele. essa coisa de trazer os jovens e dar chance e, e, e fazerem ele, eles evoluir. É, parece que tá tudo tranquilo já já, já o <risos> nosso Unai Emery, Nathalie eu, eu vou postar, ah. a, gente, a gente falou que Marco Silva seria o primeiro né eu acho que, uh -huh. em, sei lá, menos de duas semanas cai o Marco Silva e eu acho que tanto o Unai Emery como o Pellegrini não chegam ao fim do ano é, no Arsenal a torcida completamente 99% dos torcedores do Arsenal já perderam a paciência é, até, a, até o último jogo a diretoria do Arsenal fazia questão de publicamente dizer que está apoiando ele que eles acham que vai dar volta por cima que eles querem ter paciência e apostar no projeto mas agora a gente já começa a ler sobre especulação de quem seriam os possíveis é, técnicos que interessariam o Arsenal é, é o pior início de temporada da história do Arsenal na Premier League. Já está a 8 pontos do top 4. Está quase 20 pontos atrás do Liverpool. É, uma vitória apenas nos últimos seis jogos. Uma vergonha, uma vergonha. O Southampton, o time na última colocação, foi lá. É, mais chutes a gol, mais empenho, jogando mais. Não ganhou por muito pouco ali. A gente viu. O Lacazette nem comemorou com constrangimento no final do jogo é, eu acho que a diretoria já deve estar pensando em, em mudar porque claramente ele não está com capacidade de, de transformar isso, não está dando certo é, é a segunda temporada dele, teve investimento teve contratações eu acho que está insustentável já, mas não sei pode, é, isso é minha sensação é, eu gostaria de ver o pocketinho não tô brincando o <risos> né? seria le... eu acho mas aí é, é impossível mas é impossível eu, eu gostaria sei lá um Brandon Rodgers também muito difícil neste momento ele não vai sair do do, do Leicester é, mas eu apostaria tipo num Ed Hall é, seria hum. uma uma mas o, o que dizem é que tem a opção do Lumberg né que é muito Sim. bem quisto lá pelo trabalho que ele fez na base na temporada passada e auxiliar no momento seria um um, um interino que tomaria conta do recado. E falam do talvez o Arteta, o Alegre, é outro nome que eles mencionam. Mas o Arteta e o Vierra são dois ex-jogadores. É, o Arteta que no momento é auxiliar do PEP Guardiola. né? Que eu acho que também teria a opção de. Se o Guardiola fosse embora, o Arteta tem até a opção de ficar no City.
3: O Arteta até já, foi, já tinha sido especulado, né, Na chegada, antes da chegada do Emery, o que foi. pesou contra o Arteta foi a falta de experiência dele. Mas então, sobre esse jogo do Southampton, primeiro, destacar o Southampton, o, o James Ward-Prowse está fazendo uma ótima temporada, de novo ele foi muito bem. É, contra o Manchester City lá no Etihad, pela Premier League, ele já tinha ido bem, foi um dos destaques do time, o Danny Inks marcando gol é, mas do lado do Arsenal, mais uma vez, o time mostrando falhas na forma como se defende. E é impressionante como eles não conseguem acertar isso. Isso é o que mais me chama atenção. Duas coisas me chamam muita atenção. Primeiro, essa questão da, da forma de se defender. E segundo, é, para o dinheiro investido no PP, por exemplo ele tinha que já estar correspondendo um pouco mais, né? Porque o, o time fica um pouco refém dos gols, principalmente do Aubameyang, Dessa vez o Lacazette é, marcou também, mas já não marcava há algum tempo. E eles ficam um pouco reféns disso. É, o Arsenal não não inspira, né? É, é impressionante como como não inspira mesmo.
2: Longe disso, né? Longe disso e infelizmente já está aquele clima horrível no estádio pôster de Emery fora é... é triste é triste e eu acho que não tem saída realmente, ele, e é um cara também que a comunicação dele em inglês é muito ruim, né, assim uhum. sem, nada contra o cara não saber falar perfeitamente, né, mas eu acho que não ajuda a situação dele de conseguir contornar, né, assim rec... sei lá, conquistar alguém, a torcida, alguma coisa a, a comunicação dele não, ele não passa um um carisma, né, tipo nosso clopão da massa, alguma coisa assim, né, mas aí também é o, é o único, né, o clope, né, mas é, tô só aqui sonhando com o que poderia ter sido.
3: <risos> Bom, o próximo jogo tem tudo pra levantar o Arsenal, né, que é contra o Norwich fora.
2: É, tem uma sequência em tese fácil, né, é Frankfurt, né? na Europa League, Norwich, Brighton, Sim. Brighton tá bem, e West Ham, é, talvez eles queiram dar essa chance né, com alguns jogos em tese que são mais fáceis para ver se é. consegue ter uma reação mas
3: é, até porque depois dessa sequência tem o City é,
2: mas então aí, aí que tá se nesses jogos continuar nessa fase e são jogos contra times pequenos e o time não melhorar aí meu amigo é, um abraço
3: aí quem vai estar tá chorando no podcast é você João
2: <risos> não, eu vou estar comemorando. Porque aí eu acho que eu, eu também já enchei o saco. Eu acho que, eu acho que tá na hora de uma mudança. Eu não vejo sinais de que o Nai pode fazer algo é, muito bom agora no Astro. Não, você, não, você não vê nenhuma evolução, né? Tipo, não é aquela coisa, ah, não, vamos dar um tempo pro cara que. Não, não. Já era.
3: É. É isso, então? Já era pra nós também? Já
2: era, né, Nathalie?
3: Os dois abandonados Bom, aqui mano, na Inglaterra. Tô,
2: tô fazendo um ensopado aqui pra esquentar. Né? <risos> <risos> pra esquentar aqui, nossa, a gente nesse inverno. Faz que, muito bem. Tem que se cuidar. Senão, resfriado, né? Esses jogos de noites frias aqui na Inglaterra.
3: Já estamos pagando mais na conta de gás por causa do aquecimento. Ah, é isso aí.
2: Olha eu tenho até um negócio para esquentar o pé aqui no escritório, sabia?
3: Cara, eu vou comprar agora.
2: É muito bom. Ah, que bom
3: que você me lembrou. Eu vou comprar Nathalie, agora. porque acho eu tinha esquecido.
2: Melhor investimento que eu já fiz na minha vida.
3: <risos> foi uma das melhores indicações que você deu, viu, João? É... O Hot Food. É o Hot Food. É.
2: Então, Natali, beleza. Vamos ver se na próxima a gente se encontra no pub, né? Com é, Ulisses agora. Acho que não sei se ele volta do Brasil mais vai se aposentar lá.
3: É, não, vamos ver se alguém dá uma moral pra nós, né, João? Ou se a gente vai ficar largado aqui de novo. Foda.
2: <risos> a gente pode ter, trazer algum convidado, se, se o Pantufinho e o Chinelinho ficarem só nessa de, <risos> no Brasil. né
3: Boa, verdade, João, tá certo.
2: Então, beleza. Valeu, valeu galera.
3: Valeu, João, pela companhia.
2: Valeu, pessoal. Até logo.
0: Beijos in an unusual way, yeah, 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 yeah. when we pray, yeah.